0: Oh, und herzlich willkommen beim Bürgerfunk von Radio KW. Ohne Radio gäbe es natürlich keinen Bürgerfunk, aber es gibt Radiogeschichten. Dazu bin ich auf die Idee gekommen, mal beim Radiomuseum in Duisburg vorbeizuschauen. Ich habe angerufen, Termin gemacht, habe den Herrn Struth vom Radiomuseum am Telefon gehabt und es war ein Volltreffer. Ein Experte, der alle meine Fragen sofort beantworten konnte. Wir hatten einen schönen Nachmittag, eine gute Stunde Informationen von Anbeginn der Radioausstrahlung bis in die heutige Zeit. Viel Spaß beim Zuhören wünscht euch Helmut Harus.
1: Wenn es um unsere Zukunft geht,
2: radioaktiv, bitte, für dich und mich im
3: All entstehen.
0: Der Bürgerfunk von Radio KW, heute zu Gast im Radiomuseum Duisburg. Mein Gesprächspartner Wilhelm Struth ist so lieb und erzählt uns was über das Radiomuseum. Seit wann gibt es euch hier?
4: Das Radiomuseum Duisburg gibt es seit etwa, ich glaube, fast 20 Jahren. Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin noch Frischling, ich bin erst 15 Jahre dabei. Angefangen hat das mit... Leuten, die ein Fabel für alte Radios hatten, gesammelt hatten und dann mit ihrem Fundus dastanden und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir haben so viele Radios, wir könnten ein Museum bestücken. Und dann haben die das auch gemacht. Erst in einem Keller von einem der Mitglieder, einen gemeinnützigen Verein gegründet, dann Expansionswünsche gehabt und schließlich dieses Gebäude hier, dieses wunderschöne historische Gebäude an der Bergiusstraße von der Stadt günstig pachten können, da ihr Radius reingestellt und wahnselig Wie groß ist die Mannschaft, die das Radiomuseum betreut? Ich habe das statistisch mal zurückverfolgt. Seit den ersten größeren Expansionszeiten, wo wir mehr Mitglieder als sieben oder acht Gründungsmitglieder hatten, haben wir immer etwa eine Zahl von zwischen 40 und 50 Mitgliedern gehabt. Das ist ein eingetragener Verein und wird dementsprechend auch begünstigt so ein bisschen von diversen Stellen der Stadt. Diese Mitglieder machen natürlich alle nicht wirklich viel, aber es ist ein enger Kern von 10, 12, manchmal sogar 15 Leuten, die hier aktiv mitarbeiten und mittlerweile so eine schöne Atmosphäre hier geschaffen haben, im ja, fachlichen, im arbeitstechnischen Sinne, in der Werkstatt, in der Präsentation der Geräte. Und in der Betreuung von Besuchern, dass ich da wirklich total zufrieden mit bin.
0: Gleich nach der Musik geht's weiter. Und zwar wollen wir uns mal darüber unterhalten. Das Radio gibt es mittlerweile 100 Jahre. Herr Struth, ich habe vorhin gesagt, es Radio gibt es mittlerweile rund 100 Jahre. Was wissen Sie von den Anfängen?
4: Die Anfänge der Radiotechnik liegen natürlich weit früher. Die technischen Versuche, die auch von einem Herrn Hertz gemacht wurde, den Namen finden wir immer noch in der Frequenzangabe, Kilohertz, Megahertz. Solche Leute, die haben Versuche mit Funken gemacht, Wenn elektrische Funken aus der Schaltung von einem Schalter ein-aus entstanden sind, dann haben die festgestellt, dass die als Impuls mit einem Kopfhörer zu hören waren. Und das hat ihnen keine Ruhe gelassen, festzustellen, was kann man mit diesen Funkenimpulsen noch machen. Deswegen heißt der Rundfunk auch Rundfunk. Durch die Funkentechnik der ersten Zeit war das so, dass die sich darauf gestürzt haben, Funkensender gebaut haben, die die Funken in schneller Reihenfolge gezündet haben, dann hörte man so ein Prr, Prr, das Morsealphabet passte da super rein und ich konnte dann Prr, 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 einmal kurz, zweimal kurz, dreimal kurz, das heißt Eis oder SOS-Quad heute doch jeder. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, das konnte man mit Funkensendern senden. Da brauchte man noch kein Sprache übertragen und war voll on air sozusagen über große Entfernung. In den 20er Jahren gab es von Deutschland aus eine stetige Telegraphenverbindung zu einer deutschen Kolonie in China. Jeden Tag wurden zwei bis drei Stunden Telegramme dahin geschickt und auch empfangen, sodass man als Geschäftsmann oder als Angehörige von einer Familie, die dort wohnt, ständigen Kontakt haben konnte.
0: Also hat der Zufall auch ein bisschen geholfen, wie es bei manchen Erfindungen so war und
4: äh, eben die Weiterentwicklung. Herr Herz beispielsweise hat das erkannt. Genau so war das. Es gab natürlich viele andere Wissenschaftler, die da noch tätig waren. So wie jedes Land für sich natürlich alle Erfindungen reklamiert. Halten wir den Herrn Herz sehr hoch hier in Deutschland, aber es gab auch Marconi. Und andere, die genau solche Versuche gemacht haben und damit zuerst natürlich nur fünf bis sechs Meter überbrücken konnten. Aber die Anfänge waren immer klein. Ne? Der erste Hopson mit so einem Flugzeug, der war auch nur 50 Meter. Und wie weit fliegen wir heute? Und genauso hat sich die Radioindustrie auch schnell technisch weiterentwickelt. In den 20 Jahren, wie gesagt, Macau waren Tausende von Kilometern weg. Das konnte man locker überbrücken. Und dann war man damit nicht zufrieden mit diesem Stand der Technik man wollte auch Sprache und Musik übermitteln. Das hatte zunächst militärische Gründe. Der Erste Weltkrieg, der bot schon die Möglichkeit, Funkgeräte zu bauen und die zu nutzen, haben sich nicht so durchgesetzt aus teilweise völlig nicht nachvollziehbaren Gründen. Die Militäraktionen in Kriegen waren immer die Situationen, in denen technische Schübe erzeugt wurden, die sonst ohne diese Ereignisse leider nicht denkbar wären. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als
0: aus den 20ern mal eine schöne Musik einzuspielen, ja. hier im Radio, ja. jetzt live. Zu den Anfängen haben wir schon was rübergebracht, aber es gab ja dann irgendwann der Startschuss, wo man so richtige Radios gebaut haben. Ich denke mal so an die 30er Jahre, liege ich da richtig?
4: Nicht ganz, das war schon ein bisschen früher. Es gab einen Nachrichtenfunk vor dem öffentlichen Rundfunk, einen Wirtschaftsrundfunk, der nur Börsennachrichten, technische Berichte und allgemeine Wirtschaftsnachrichten sendete für Leute, die angemeldet waren, die einen der Apparate mieteten, mit dem man das empfangen konnte. Das war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, weil auch keine anderen Inhalte gesendet wurden. Die Bevölkerung wusste aber auch aus anderen Ländern, USA zum Beispiel, dass da Rundfunk schon freigegeben war für den normalen Bürger, jeder konnte dort eine Rundfunkstation errichten. Das war gar nicht so reglementiert. Man achtete nur schon darauf, dass die Inhalte mit allgemeinen Vorstellungen von Moral und Recht übereinstimmten. Das wurde hier in Deutschland nicht angestrebt. Man wollte nicht den mündigen Bürger, der alles hört und alles sah. So hat es bis 1923, bis zum Oktober 1923 gedauert, ehe die erste Rundfunkstation in Berlin auf dem Dachboden des Vox-Hauses. Vox heißt die Stimme. Die haben Grammophone, Platten verkauft. Man fragte den Inhaber, sie haben so einen großen Dachboden, dürfen wir da Antennen drauf bauen und einen kleinen Sender bauen? Ja, hat er gut gefunden. Die Firma Telefunken, da können wir keine Werbung mehr für machen, die hat diesen Sender in einer halben Woche zusammengekloppt. Die konnten das. Telefunken-Senderbau gab es schon, die Firma. Und dann ist am, ich glaube, am 23. Oktober 1923 die erste offizielle Rundfunksendung in Deutschland von dort aus, von dem Dachboden aus gesendet worden. Hier ist Berlin, hier ist Berlin, Voxhaus. Und dann haben die die Sendung damit eröffnet.
5: This morning in the streets were full of cars All bright and shiny like they'd just arrived from Mars And as I stumbled through last night's drunken debris The paper boy screamed out the headlines in the street Another war and now the pound is looking weak And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete Why do I feel better when I should be feeling sweet? Hello, hello, it's your radio. Is there anybody out there? It is gone Woke up this morning And my head was in a daze A brave new world had dawned upon the human race But words are meaningless And everything's surreal Gonna have to reach my friends To find out how I feel And if I taste the honey Is it really sweet And do I eat it With my hands or with my feet Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there, help me sing my song? Than anybody.
3: Else.
0: Herr Stroth, wir bleiben noch mal ganz kurz bei der Technik. Ich weiß aus Erfahrung, in den 70er Jahren habe ich ja selber so ein Radio im Keller gehabt bei mir zu Hause. Löwe Obta mit dem magischen Auge, kann mich erinnern. Und meine Antenne war die Wasserleitung, Kupferkabel hinten angeschlossen und so weiter. Ich kann mich aber auch daran erinnern, es war Mittelwelle, Langewelle. Ultrakurzwelle oder so, warum gab es die verschiedenen Wellen? Und manche waren so irgendwie nicht richtig gut hörbar.
4: Ja, die Sendetechnik fing natürlich an, so mit relativ langen Wellen. Die waren einfacher herzustellen. Man hat die durch Rotation eines Ankers, eines Drehteils erzeugt. Und die Schnelligkeit, mit dieser Anker drehen konnte, bestimmte auch die Sendefrequenz. Und da fing man klein an mit niedrigen Frequenzen, die hat man erst langsam steigern können, damit man diesen Frequenzen überhaupt die Musik- und die Sprachfrequenzen aufmodulieren konnte. So waren die Langwellen als erste Senderbar und dann kam man zu den Mittelwellen. Die boten schon eine bessere Qualität. In den 30-Jahren kamen die Kurzwellen dazu, die dann auch eine viel höhere Reichweite hatten und weltumspannend gesendet und empfangen werden konnten. Die Ultrakurzwellen, die sind erst nach dem Krieg benutzt worden. Das war so auch so eine äh, Abrechnung mit den Deutschen. In Helsinki werden immer die Sendeverträge bis heute ausgehandelt. Auch die Handyfrequenzen werden heute noch auf der Wellenkonferenz in Helsinki immer verteilt und gekauft. Das war damals nicht anders. Deutschland hatte sich im Zweiten Weltkrieg alle guten Mittelwellenfrequenzen angeeignet. Die hat man nach dem Krieg, da waren die Deutschen erst gar nicht eingeladen zu dieser Wellenkonferenz, die hat man dann hinterher neu verteilt. Und so mit einem leicht symphisanten Lächeln wurde dann den Deutschen beschieden. Ja, und diese, diese kurzen Wellen da um 100 MHz, eben das ukw das könnt ihr ja haben. Nicht wissend, dass die Deutschen bereits im Krieg Versuche dazu gemacht hatten, um bessere Funkgeräte bauen zu können, die die anderen nicht abhören konnten. Und die hat Deutschland dann relativ schnell als Radiowelle weiterentwickelt mit dem bekannt guten Klang, den natürlich nur aufwendige Geräte, die auch UKW empfangen können, bieten können.
0: Ja, und so kommen wir langsam zum Volldampfradio. Jetzt noch eine Musik. Und nach der Musik beginnen wir unseren Rundgang hier im Radiomuseum Duisburg. Herr Struth, wir fangen gleich rechts am Eingang an im Radiomuseum. Da ist die Abteilung, sehe ich, 20er Jahre. Was sehen wir hier?
4: Wir sehen so die Anfänge, die ältesten Radios, die wir in unserem Museum haben, die auch zu den ältesten Radios gehören, die zu der Zeit 1923 gehören, die dazu passen, die da gefertigt wurden. Ein großes schmuckvoll aufgeblähtes Detektorradio ist dort zu sehen. Mit einem Originalfoto aus dem Paris der 20er Jahre mit einer Frau, die wohl zeigt, dass sie das erste Mal hört, wie der Detektor ihr Musik und Sprache übermittelt. Die zeigt ein ganz entzücktes Gesicht. Und das war auch wohl die Reaktion von jedem Menschen, der zum ersten Mal in seinem Leben Radio gehört hat. Dann sind darunter Röhrengeräte aus der Zeit. Die hat man sehr schnell von der Industrie entwickelt, als man merkte, die Leute wollen tatsächlich Radio hören und die wollen auch Geld dafür ausgeben. Und so gab es schnell viele Hersteller in Deutschland, die 1923 sofort und 1924 brauchbare, gute Radiogeräte bauen, die auch in großer Stückzahl gekauft wurden. Ein Gerät sehen wir, ein berühmtes, der Löwe Ortsempfänger von der Firma Löwe. Ein klassisches Sammlergerät, das ist vier Jahre lang gebaut worden. Dann war die Technik zu schwierig geworden, um die noch in diese alte Bauform zu kriegen. Aber in den vier Jahren hat die Firma Löwe nur von diesem einen Ortsempfängertypen eine Million Geräte rausgehauen, muss man wirklich sagen. Daran kann man sehen, wie groß das Interesse der Bürger nach Informationen waren, die aktuell waren. Und nicht in einer Zeitung, die man an irgendeiner Wand kostenlos lesen konnte, die von vorvorgestern war.
0: Ich sehe gerade in der Vitrine ein paar Geldscheine. Hier heißt es beispielsweise 100 Millionen Mark oder 5 Millionen Mark. Das war wahrscheinlich der Inflation geschuldet.
4: Ja, die Inflation, die in Amerika in dem schwarzen Freitag seinen Anfang genommen hatte, die schwappte natürlich auch nach Deutschland über, wie wir heute wissen, von vielen Industriemanagern bevorzugt um die eigene Bilanz zu sanieren. Man hat das richtig befeuert hier in Deutschland. Es wurden sagenhafte Vermögen dadurch versilbert, nee nicht versilbert, die wurden verbrannt und die Bevölkerung wirklich in große Not gestürzt. Die Radiogebühren, die sofort im Oktober 1923 erhoben wurden, die betrugen 300 Millionen Reichsmark. Das hat keiner gezahlt. Es gab also... Nur wenige Leute, 20, 30, vielleicht 100, die die Radiogebühren gezahlt haben. Der Rest hörte schwarz.
0: Struth, rund 450 Radios habt ihr hier und jetzt stehen wir hier vor einem ganz besonderen Exemplar. Ich versuche es mal abzulesen. Der Hersteller ist Ingelen aus Österreich von 1939. Was ist da
4: so Besonderes dran? Die Leute unter den Hörern, die noch die älteren Radios kennen, erinnern sich sicher an die schönen und informativen Skalen. Man las da Sendernamen drauf die man bis heute nicht vergessen hat. Ausländische Städte, von denen man nur träumen konnte teilweise. Diese Skala war immer recht technisch gehalten. Wir sehen an diesem Radio als Skala eine Europakarte, die die damaligen politischen Verhältnisse versuchte, einigermaßen sinnvoll darzustellen. 1939, das war die Zeit, als das Land Österreich, in dem dieses Radio gebaut wurde, schon heim ins Reich geholt war. Das ist schon als Land auf der Karte nicht mehr einzeln zu sehen. Diese Skala hat eine ganz tolle Aussagekraft. Außen herum in einem Kreis um diese Karte, die auch in einem Kreis angeordnet ist, sieht man die Stationsnamen. Ein kleiner Lichtpfeil zeigt zum Beispiel auf das Städtchen Cork. Natürlich weiß niemand, wo das ist. Wenn wir auf dem Bildschirm auf diese Karte gucken, dann sehen wir, dass in Irland, eine Sendestation bei dem Örtchen Kork zu sehen ist. Und wir können dadurch bei dieser Skala feststellen, wo in Europa befindet sich die Sendestation, von der wir gerade Musik oder Nachrichten oder sonst etwas hören. Natürlich ist auch Berlin zu sehen. Und das Radio würde gerne noch was empfangen. Aber
0: diese... Das magische Auge bewegt sich noch nicht. Wir sind noch im Bereich, wo nur Gebrumme ist. Kriegen wir auch Musik irgendwo? Ja, das war jetzt als Beispiel ganz kurz mal die Fesche Lola. Ja, hochinteressant und äh, als Kinder haben wir auch immer geschaut und die Orte kannten wir gar nicht, die da abgebildet waren. Ne?
4: Ja, äh, ich habe teilweise neugierige Fragen von Besuchern in unserem Radiomuseum, wenn jemand reinkommt und unbedingt wissen will, wo denn nun die Station Sottens, die sie schon oft gelesen hat, denn existiert. Ich konnte sagen, weil ich dieses Radio hier mit der Karte schon oft angesehen hatte, Sottens ist einer der drei Sender der Schweiz. Sottens, Bero Münster und Montseny waren damals die drei Sendestationen und die konnte ich dann auf dieser Karte auch zeigen und das hat ein schönes Erlebnis für die Frau ergeben.
0: Wir, Herr Struth und ich, stehen vor der Vitrine. Da sehe ich einen alten Schalltrichter oder wie man dazu sagt. Äh, da habe ich immer im Kopf den Hund, die Stimme des Herrn. Das war so eine Werbung, erinnert mich sofort dran. Und das ist eine Besonderheit, was wir jetzt hier sehen.
4: Ja, das, was hier so ins Auge fällt, ist natürlich so ein Trichter wie beim Grammophon, der auch nur zur mechanischen Klangverstärkung diente. Das brauchte man beim Radio zunächst auch. Man konnte gar keine richtigen Lautsprecher bauen, sondern hat ein Kopfhörersystem genommen und da Omas Hörer drauf gemacht. Das wirkte auch in die andere Richtung verstärkend. Das Radio, wozu dieser Lautsprecher gehört, das ist ein Siemens-Radio aus dem Jahr 1924. Es sind drei schwarze Holzkisten mit geheimnisvollen Knöpfen und blanken Steckbuchsen an den Seiten zu sehen die alle ihren eigenen Sinn haben. Das mittlere Gerät alleine bot schon Kopfhörerempfang. Das linke Gerät als Baustein erhöhte die Empfindlichkeit für schlechter zu empfangene Sender. Und der rechte Baustein, da gucken oben auch zwei Röhren raus, der war dafür, die Energie für den Lautsprecher zu erzeugen, sodass man ein voll funktionsfähiges Radio mit allen drei Bausteinen hatte. Dadurch, dass die so aneinandergereiht waren, wie Waggons eines Zuges nannte man diese Art von Radio DZU-Radio. Ich denke, man sollte jetzt
0: aufgrund der Beschreibung denken, Leute, kommt hierher, schaut euch das in Ruhe an. Man kann es im Radio nicht so rüberbringen, wir versuchen es zu beschreiben, aber zu sehen und dann den Herrn Struth noch dabei zu haben, der erklärt, was will man mehr. Herr Struth, wir stehen jetzt vor dem Wohnzimmer, ich sag mal so ausgestattet mit Möbeln der 20er, 30er Jahre. Eine schöne Truhe, da vorne auch eine, dann der Volksempfänger, über Volksempfänger werden wir gleich noch sprechen. Und hier steht ein Schmuckstück, das sieht schon ein bisschen futuristisch aus. steht dran Telefunken, ein Schildchen
4: und da muss man hin und her schieben. Ja, das ist ein besonderes Radio, was sich reiche Leute extra für ihren Feierabend zu Hause im gemütlichen Wohnzimmer anschaffen. Das ist eine Musiktruhe, die oben durch zwei Rauchglasdeckel abgeschlossen ist. Die schiebt man beiseite und hat an der einen Seite einen tollen Rundfunkempfänger, den ich im Sitzen vom bequemen Sessel aus bedienen kann. Die untere Scheibe verdeckt das Radio. Wenn ich genug habe vom Radiogenuss, schiebe ich die obere Scheibe, auf der mir vielleicht vorher meine Hauswirtschafterin ein Glas Konjak gestellt hat. Das schiebe ich mit dieser Scheibe weit rüber, kann den Plattenspieler benutzen und kann dann meinen Musikgenuss je nach eigenem Wunsch weiter bis zum Läuten der Glocke, die mich zum Essen ruft, weiter ausdehnen.
0: Das macht Appetit auf mehr Leute. Einfach hierher kommen, ihr müsst euch das anschauen. Und hier haben wir ein Gerät, das sieht so aus wie ja, eine Spieluhr, sage ich mal, wahrscheinlich. Herr Struth macht das jetzt sogar an. Dann hören wir mal, was es ist. Das sieht so aus, ja, er wird uns jetzt sagen, wie es heißt.
4: Das ist ein Symphonium. Das ist eine Art Spielorgel, wie wir die vom heimischen Geburtstagsfeier mit Kindern kennen. Wir drehen an einer kleinen Kurbel, eine Walze dreht sich und schlägt kleine Tonzungen an. Das ist bei diesem Gerät auch der Fall. Nur es ist alles wesentlich besser ausgefeilt, viel umfangreicher. Ich setze das Gerät jetzt in Betrieb, wie man hört. Und es spielt eine sehr schöne Melodie, die nur durch die Glocken ein ganz kleines bisschen nervig wirkt. Ja, so wie
0: wir hören, gibt es auch mechanische Sachen hier, nicht nur Radio allein, also sehr vielfältig. Dieses schöne Wohnzimmer, ich sehe hier noch Schallplattenspieler, natürlich liegt da drauf eine Schellackplatte, die sehr empfindlich war und auch recht schnell kaputt ging.
4: Herr Struth, wann sind Sie mal hier zu kriegen, ganz schnell? Wir sind an jedem Sonntag morgens vormittags zwischen 11 und 14 Uhr hier vor Ort, und zeigen ihnen, was sie hier sehen wollen. Und es gibt so viele Geschichten, Sie haben es gemerkt, die man hier zu den Radios erzählen kann, dass sie es nicht fassen werden. Ich glaube, ich bin jetzt schon ganz begeistert und sage, Leute, gibt es noch eine
0: zweite Sendung dazu? Ich kann, ich kann in Herr Struth, hier gibt es noch eine kleine Sonderabteilung, da sind wir gerade drin. Da nennt sich Schellackschätzchen trifft MP3. Drunter steht die großen Rivalen des Radios, Sonderausstellung des Radiomuseums
4: Duisburg. Was gibt es dazu zu sagen? Natürlich der Fortschritt in der Tonaufzeichnung und Wiedergabe soll hier mal zusammengeführt werden aus den Anfängen der Schallplattentechnik, Schellackplatten mit Stahlnadeln abgespielt, auf mechanischen Abspielgeräten, kein Stecker dran, keine Batterie, rein mechanisch, trotzdem in guter Qualität und Lautstärke, hat man in der Zeit Geräte entwickelt, die das alles ja, anders aufzeichneten. Zunächst auf Tonbändern, dann auf Tonkassetten in den 30er Jahren, schließlich die CD und letztendlich hatten die Geräte als MP3-Gerät, gar keine mechanischen Teile mehr und boten eine unglaubliche Fülle an Musik, die man aufzeichnen konnte, ohne irgendwas eine Platte wechseln zu müssen oder sonst etwas.
0: Oh, ich sag mir, Radio ist nach wie vor nicht wegzudenken. Irgendwann hat man gesagt, Radio ist tot. Absoluter Quatsch. Wir beweisen ja täglich mit unserem Bürgerfunk. Und wenn wir so eine tolle Ausstellung hier haben, ich sag mal, jetzt
4: schon... Dankeschön. Ja, ich bedanke mich natürlich auch für den Besuch hier in unserem Museum. Aber ich kann das nur noch mal bekräftigen. Wir können durch kein Medium als durch das Radio so schnell Neuigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen bekommen. Den Computer können wir nicht überall mitnehmen. Der funktioniert auch nicht überall. Das Radio geht überall und ist immer, jeden Tag, jede Sekunde aktuell.
0: Das war's dann für heute. Wer aufmerksam zugehört hat, der wird genauso begeistert sein über den Herrn Struth, den ich fragen konnte, was ich wollte. Er hat auf jede Frage eine super Antwort gehabt. Und wie ich in der Anmo schon sagte, es war ein Volltreffer. Das Radiomuseum befindet sich in Duisburg-Rohort auf der Bergiusstraße, Wer mit dem Auto kommt und die Postleitzahl braucht für die Navi, 47119. Parkmöglichkeiten auf dem Hof vom Radiomuseum. Die normalen Öffnungszeiten sind sonntags von 11 bis 14 Uhr, aber selbstverständlich können sich auch Gruppen anmelden, Interessant auch vielleicht für Schulklassen oder ähnliches. Kontakt am besten übers Telefon. Die Vorwahl vom Radiomuseum in Duisburg ist 0203 und dann 5008755. Ich wiederhole 0203, die Vorwahl 5008755. Und wenn ich jetzt erwähne, was es kostet, lächerliche 2 Euro Eintritt, Kinder bezahlen 1 Euro, also Geschenk. Und es lohnt sich, gute 400 Exemplare von den Anfängen bis heute, alles dort zu bestauen. Und eine Führung ist auch gewährleistet. Ich wünsche allen jetzt noch einen schönen Restsamstag. Tschüss und Bye Bye, sagt Helmut Haus.
1: Das allen in the sun Und der Lieder sang vom Tag, als Regen kam Freddy sang, weit ist der Weg Chuck, Berry, go, little queen ey. Du kleines Ding, was wie ein Wunder Spiel das ganz allein für mich Gab's das Gefühl, dabei zu sein wir kamen fast acht Sendereien. Tram Radio. spielt es jetzt Go, Go, Go. Bis unter die Bettdecke. Du hast ein kleiner Verführer. Wir sind die Nacht. Tage sowieso. Tram Radio. Hochsommer im Du ein bisschen schwer. Schlechter Empfang, bei Party im rauschenden Sendermeer. Wolldecken, besetzt bis auf die Franse. Und wenn ich saß, fing an zu tanzen. Graue Jahreszeit, du, du machst sie hell. Und die miese Laune zu vergessen, mit dir. Still. Melodien, die Hoffnung hieße, Klänge ließen Träume sprießen, Kleines Ding, was wie ein Wunder, Spielt es ganz allein für mich, gab's das Gefühl frei zu sein, bekam fast 18 Sender Spiel des Hitzei, go, 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 bis unter die Bettdecke, was ein kleiner Verführer, bis in die Nacht, am Tage sowieso, Transistorradio. Bei sein, bekam fast 18 da rein.
6: This is a lover I have a ways to go when someone wants you they should just say it so But you'll understand if you take my hand then we can sound so plain to you, but you'll realize if you close your eyes, the feelings my words can't show, they're playing on the radio, listen to the radio. Spend the night together Baby don't go They sing it on the radio The words I'd say Don't seem to sound as real The songs they play That's how I really. Together, Baby don't go They sing it on the radio Listen to the radio Oh, listen to the radio Let's spend the night together Baby don't go They sing it on the radio